0: Hier ist eine neue Ausgabe vom zweiten HBL-Update, mitten in der englischen Woche. Gestern Abend wurde noch gespielt, es ist Donnerstagvormittag, wo wir aufzeichnen. Erstmal müssen wir ganz kurz mit Fake News aufräumen. Letzte Woche war Alex Feld hier zu Gast. Wir haben über zwei Stunden aufgenommen und ich habe eingangs gesagt, es war die längste Folge aller Zeiten. Stimmt leider nicht. Es war die zweitlängste Folge, das muss ich an dieser Stelle noch einmal korrigieren, denn... Ein gewisser Jonas Mayer von den Wölfen Würzburg, der hat noch länger tatsächlich gebraucht, ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, das war über zwei Stunden 16. So, das waren die Fake News, was keine Fake News ist. Der Tuss Lübbecke steht auf Rang 2 in der Tabelle und wenn man da einmal steht, will man da auch nicht mehr weg, sagt der heutige Gast und da sprechen wir jetzt drüber. Hier ist Tom Skrublin. Hi Tom. Moin, danke für die Einladung. Vielen Dank, dass du. Dir Zeit genommen hast,
1: wie fühlt es sich an auf Rang 2? Ja, sehr schön. Ne? Ähm, kann jetzt äh, so weitergehen. Ähm, wollen jetzt natürlich nicht mehr hergeben. Und äh, ja, ist natürlich jetzt erstmal schön, dass die äh, harte Arbeit der letzten Wochen jetzt ähm, belohnt wird, auch tabellarisch.
0: Gestern Abend gegen den TV Hüttenberg gespielt, gewonnen, aber ohne dich. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Schulter?
1: Ja, soweit ähm, ganz gut. Habe gegen Schwartau äh, einen Schlag ähm, raufgekriegt, beziehungsweise bin mit dem Gegenspieler zusammengerasselt. Und ähm, ja, es sind jetzt ein äh, paar Blessuren, ein paar Prellungen. Ähm, und jetzt muss man halt gucken, wie die Therapie anschlägt und äh, wie schnell ich dann wieder fit werde. Aber ist schon ein bisschen nervig, aber es ist auszuhalten. Prognose in etwa? Kann ich nicht. Genau sagen, also die Therapie muss man jetzt sehen, wie das jetzt anschlägt, das ist halt von bis äh, äh, Auswertung gewesen vom Arzt, kann schnell gehen, kann halt aber auch vielleicht ein, zwei Wochen dauern, weiß ich jetzt nicht genau, wann, wann ich da wieder fit bin und äh, bereit bin zu spielen.
0: Trotzdem maximal ärgerlich, oder? Weil gerade auch vorher warst du gerade äh, wieder fit geworden, nachdem du ein paar Spiele krankheitsbedingt verpasst hast und dann
1: sowas. Ja, die äh, letzten drei, vier Wochen waren schon ähm, ja, nicht so schön, äh, drei Spiele jetzt von der Seite aus zuzugucken. Ähm, ja, war eigentlich auf einem ganz guten Weg, habe mich jetzt auch wieder ähm, dann fit gefühlt nach der Krankheit. Ähm, und ja, das war halt dann so eine unscheinbare Situation und macht es im Nachhinein dann noch ein bisschen ärgerlicher.
0: Gute Besserung! Erstmal einen guten, guten Verlauf, aber ich sag mal so, wer da gestern auf Linksaußen gespielt hat, hat seinen Job nicht so ganz verkehrt gemacht. Zehn Tore von Rüdra das war ein Megaspiel.
1: Ja, und das auch bei zehn Versuchen. Also er hat mega gespielt, ähm, dass er die Qualität hat, hat er auch schon letztes Jahr bei Fernhoff äh, bewiesen und dieses Jahr auch schon, ähm, ja, hat er, hat er super gemacht und ähm, ja, das ist dann... Äh, bisschen entspannter dann äh, an der Seitenlinie zu sitzen, wenn du weißt, dass du mit Rudi dann halt einen hast, der auch abliefert.
0: Wobei auch da am Anfang gar nicht von auszugehen war, oder? Ich hatte einen Artikel gelesen, Anfang der Woche, mit der Überschrift, der linke Flügel ist gestutzt oder wird gestutzt, sinngemäß. Kein wörtliches Zitat jetzt im Westfalenblatt, weil auch er angeschlagen war.
1: Äh, ja, ähm, aber er hat dann ähm, auf die Zähne gebissen und ähm hat dann äh, sich äh, in Dienste der Mannschaft gestellt und äh, hat er dann auch ganz gut gemacht.
0: Jo Gerrit Genz war gestern auf Sportdeutschland TV vorher bei euch im Interview, da im Livestream und hat auch gesagt, das ist überhaupt kein Problem für uns. Wir sind auf allen Positionen doppelt besetzt und auf allen Positionen gut. Wird das am Ende des Tages mitentscheidend sein, wer den längeren Atem auch vielleicht im Aufstieg hat?
1: Ähm, das ist gut möglich. Ähm, das ist halt aber immer natürlich die Frage, also es kann halt auch sehr schnell gehen, ne, wie du jetzt siehst, also Rudis Verletzung oder Angeschlagenheit ist jetzt zum Glück nicht ganz so groß gewesen, dass er nicht spielen konnte. Aber wenn du jetzt halt siehst, ähm, innerhalb von zwei, drei Wochen fallen dir zwei Leute auf der gleichen Position aus, das ist jetzt nicht mal links außen, kann jetzt auch im Rückraum sein, ähm, dann kann es auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und wir hatten es ja auch zum Beispiel letztes Jahr eine Erstligasaison, war es dann ja auch so, dass dann auf einmal beide Rückraumrechten ausgefallen sind mit Dominik Ebner und Florian Baumgärtner. Und dann ähm, stehst du halt erstmal da und das kann schon natürlich ein, ähm, ja, eine Kehrtwende dann sein. Wir hoffen es nicht, dass das bei uns passiert. Aber wie du schon sagst, ähm, wir sind auf jeder Position doppelt gut besetzt. Können viel rotieren, äh, können dann auch ähm, Kräfte schon. Und ja, vielleicht ähm, ist das im Endeffekt nachher ähm, das, was nachher den Ausschlag äh, geben wird im Rennen um den Aufstieg.
0: Oder umgekehrt formuliert, wer weniger Ausfälle hat einfach und länger fit bleibt Bedeutet das Gleiche?
1: Ja, das und ähm, natürlich halt, wer dann halt auch im Endeffekt dann im richtigen Moment halt die Spiele gewinnt. Das ist, glaube ich, auch nochmal äh, ein Thema. Vor allem jetzt äh, in dieser englischen Woche sind es halt für uns drei Spiele, ähm, die wir vom Blatt Papier gewinnen müssen äh, und jetzt die letzten zwei mussten auch aber es sind halt trotzdem in der zweiten Liga immer alles gefährliche Spiele. Also du musst halt jedes Spiel natürlich mit 100% Fokus reingehen, weil wenn du ein bisschen locker lässt. Er hat es gestern auch wieder gezeigt, ähm, kann das auch äh, wieder in die andere Richtung gehen. Also wir führen mit sieben Toren und auf einmal ist es nur noch plus zwei. Ähm, da wird halt jeder technischer Fehler, wird dann halt eiskalt bestraft. Und ähm, ja, ist halt so, dass jede Mannschaft den Absteiger natürlich... Ähm, Paroli bieten will und ihn so lange ärgern möchte wie, wie möglich. Vom Papier her
0: sagt natürlich jetzt der Reporter, der Lust hat auf ein, ein, ein maximales Finish in dieser Liga, vielleicht läuft alles auf das direkte Duell Lübbecke gegen Eisenach hinaus. Dann schaut man sich den Spielplan vorher an. Ihr spielt vorher gegen Barlingen, Dessau, Nordhorn. Das sind theoretisch entscheidende Wochen. Jetzt aber kommen erstmal Rostock Essen, Dormagen, Würzburg. Und wenn man sich anschaut. Für euch läuft es in diesem Jahr richtig gut, aber die einzige Niederlage gibt es gegen eine Mannschaft aus der zweiten Tabellenhälfte, gegen Großwallstadt. Weißt du, vielleicht werden das gar nicht die entscheidenden Wochen, sondern du musst gegen die anderen erstmal deine
1: Hausaufgaben machen. Ja, genau das, das wollte ich dir mal gerade sagen. Also diese Wochen sind halt jetzt vor allem die nächsten, ähm, sind jetzt extrem wichtig für uns, weil wir uns da halt keinen Ausrutscher erlauben dürfen. Und ähm, wenn du jetzt halt Punkte liegen lässt. Ist ja schön und gut, dass du dann gegen Eisenach ein Topspiel hast oder ähm, nach Baling fährst oder Nordhorn zu dir kommt. Aber wenn du halt vorher Punkte gelassen hast, ist das im Endeffekt, ich sage mal auf gut Deutsch, nichts mehr wert dann. Und ähm, deswegen, wie du schon gesagt hast, Hausaufgaben machen, jedes Spiel jetzt für sich angehen, jedes Spiel gewinnen. Und ähm, dann kann man über die Topspiele reden und dann muss man halt wiederum äh, da sein. Aber ja, danach äh, kommen natürlich die Knallerwochen mit den ganzen Topspielen, gegen die ganzen Top-Mannschaften und ja, dann werden wir sehen, äh, wie wir jetzt die nächsten vier Wochen äh, überstanden haben. Was
0: hast du letztes Wochenende gedacht, als du gesehen hast, dass Eisenach in Essen verliert?
1: Ähm, ich war natürlich sehr froh, dass äh, meine alten Kollegen da äh, gut reingehauen haben ähm, und äh, gewonnen haben. Ähm, ja, natürlich äh, äh, war das, ich würde lügen, wenn ich mich jetzt nicht gefreut habe. Aber wir hatten natürlich dann auch noch selber das schwere Spiel gegen Schwartau vor der Brust. Und deswegen war die Freude, ich habe mich gefreut, aber trotzdem äh, hatte ich äh, noch Respekt äh, vor dem Schwartau spiel weil das auch erstmal gespielt werden musste. Und danach, als wir dann mit einem Tor gewonnen haben, konnte ich mich dann darüber mehr freuen, so wie jeder andere dann äh, von uns auch.
0: Und das Spiel gegen Schwartau war, glaube ich, die Definition einer harten Nuss. Also zwischendurch habe ich gedacht, ah, vielleicht unabhängig von der Qualität, die auch ein VfL Lübeck-Schwartau dann mitbringt, die musst du erstmal besiegen, habe ich gedacht, na, vielleicht sind sie sich bewusst, sie können gleich Zweiter werden.
1: Ähm, ja, also das, das wurde gar nicht äh, thematisiert vor dem Spiel, ob wir Zweiter werden können oder nicht. Wir wollten das Spiel einfach gewinnen, aber wie du schon sagst, also Schwartau hat eine unfassbare erste Halbzeit gespielt. Also das war schon Qualitätslevel sehr, sehr hoch und wir haben dann in der zweiten Halbzeit dann ähm, zum Glück dann mit Harvard im Tor hinten angefangen, Abwehr zu spielen. Haben dann, glaube ich, bei acht Gegentoren nur gehalten und haben dann halt in der zweiten Halbzeit zum Glück das Spiel dann noch zu unseren Gunsten entschieden. Und ja, aber es zeigt halt, wenn du nicht von Anfang an da bist, hast du halt äh, immer harte Spiele in der zweiten Liga. Deswegen war es auch gestern wichtig, gegen Hüttenberg von vornherein ähm, zu zeigen, wir sind da und wir wollen jetzt nichts anbrennen lassen.
0: Wer weiß, welche Bedeutung dieses letzte Wochenende noch bekommt. Und äh, Norton hat es gestern Abend dann erfahren müssen. Die haben nämlich gegen den VfL Lübeck-Schwartau dann verloren. Auch das wird im Laufe dieser Folge noch Thema sein. Wir bleiben nochmal bei euch. Was ist, wo wir gerade beim Tor sind, mit der Katze, mit Katze Giannis?
1: Ja, der hat ähm, auch irgendwie eine, ähm, eine Muskelverhärtung, glaube ich, in der Wade, meine ich. Äh, ähm, und er ist, begibt sich jetzt gerade oder ist gerade in der Reha und arbeitet äh, an seinem Comeback, aber da weiß, weiß ich jetzt nicht, wann das ansteht oder wann er sagt, er ist wieder einsatzbereit. Das wird man, glaube ich, auch so wie bei mir von Tag zu Tag dann sehen. Eine gute
0: Besserungen. Es, es geht, was heißt es geht gerade rum, aber es ist unglaublich, wie viele Mannschaften gerade verletzte Spieler zu beklagen haben. Oder ist das nur ein
1: subjektiver Eindruck gerade bei mir? Also, ich kann nur von uns reden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei den anderen äh, Mannschaften ähm, aussieht. Bei uns ähm, ist es halt eher nicht komplett so verletzt sein für einen längeren Zeitraum, ähm, sondern halt viele Angeschlagene, wo es jetzt nicht vier, fünf Monate sind, sondern vielleicht zum Glück nur zwei, drei Wochen. Klar haben wir jetzt mit äh, Florian Baumgärtner, mit, ähm, mit, mit dem Mittelhandbruch, ähm, schon einen längeren Ausfall. Aber alle anderen Sachen sind eher dann so Blessuren, die vielleicht so dann ein, zwei, drei Wochen gehen sollten. Klar, bei Katz jetzt auch schon wieder ein bisschen, bisschen länger, aber ja wie gesagt, bei den anderen Mannschaften bin ich da ehrlich gesagt nicht im Bilde, aber ich kann nur von uns reden, dass das bei uns eigentlich noch so ist, dass es sich in Grenzen hält.
0: Aber trotzdem, ihr bekommt das gut kompensiert. Das, was halt wegbricht, sieht man daran, dass ihr eben erst zwei Punkte in diesem Jahr abgegeben habt. Du hast jetzt auch ein bisschen was von der Seitenlinie quasi, die ansehen müssen, aber hast da sicherlich auch nochmal einen anderen Blick drauf gehabt. Was läuft gerade bei euch so gut insgesamt in diesem
1: Kalenderjahr? Ja, ich glaube, dass wir unser Tempospiel extrem verbessert haben. Also da haben wir sehr viel in der freien Zeit äh, dran gearbeitet, dran gefeilt, weil wir damit überhaupt nicht zufrieden waren in der Hinrunde. Ähm, das hat uns die letzten zwei Saisons halt ausgezeichnet. Und das haben wir halt im ersten halben Jahr überhaupt nicht hinbekommen. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten... Weg gefunden, der zu uns passt. Und natürlich ja, kriegen wir zwar auch schon in den ein oder anderen Spielen immer viele Gegentore, wo wir uns wünschten, es werden weniger. Aber trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass sich unsere Abwehr ein bisschen mehr stabilisiert hat, dass sie auf jeden Fall ein bisschen konstanter ist. Ja, und ich würde sagen, das sind so diese zwei, zwei ausschlaggebenden Punkte, die uns jetzt gerade so erfolgreich machen. Wer steigt auf? Wenn es nach mir gehen würde, natürlich wir und um den zweiten Platz darf sich dann gestritten werden. <lacht> Gute Antwort,
0: ja, das äh, gefällt mir sehr gut. Eisenach hat ja gestern wieder in die Spur gefunden, das ist ja so eine der Mannschaften, die sich dann um den zweiten Platz unter euch streiten würde. Hat äh, gegen Dormagen gewonnen, 27 zu... 22 Und hat danach gepostet auf Instagram, zwei Punkte reicher und wieder ein Stück näher am Ziel. Das Ziel ist ja bei Eisenach klar definiert, das auf, der Aufstieg ist ausgegeben. Wie sieht es denn bei euch aus? Ist das auch klares Ziel, klares ausgegebenes, definiertes Ziel oder der Wunsch?
1: Mm, naja, wenn man jetzt halt die ganze Zeit da oben mitspielt ähm, und ja auch wissen, dass wir die Qualität haben, ähm, ist es schon natürlich... Äh, das Ziel von dem Einzelnen halt aufzusteigen und nächstes Jahr in der ersten Liga zu spielen. Wir wissen halt aber trotzdem, dass, wie gesagt, das ist schwierig ähm, und wir gucken trotzdem äh, für jedes Spiel. Also damit sind wir in der Vergangenheit auch immer sehr gut gefahren, ähm, dass wir halt jedes Spiel immer Maximum geben und halt jedes Spiel gewinnen wollen. Und dann gucken wir halt, was am Ende dabei rumkommt. Aber natürlich ähm, ist das schon so, dass äh, jeder Einzelne schon diesen Wunsch, Wunsch hat und das äh, merkt man auch.
0: Ist es ein
1: Fünfkampf? Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil, ähm, weil ich hätte jetzt Nordhorn auf jeden Fall auch noch mit reingenommen. Ähm, Dessau hat ja gestern auch wieder ähm, gewonnen. Die haben aber jetzt, wie gesagt, ähm, jetzt auch Punkte gelassen. Aber wie gesagt, es kann uns jetzt auch nächsten Morgen auch passieren. Deswegen würde ich schon sagen, dass äh, Baling, wir Eisenach, Dessau und Nordhorn schon so die Mannschaften sind, die. Ähm, ja, das größte Potenzial haben aufzusteigen und ähm, ja, wie ich halt schon vorhin gesagt habe, also es ist halt glaube ich wichtig, genau diese Spiele, die wir jetzt halt haben, halt den Grundstein zu legen, damit wir halt gestärkt und mit breiter Brust halt in die Top-Spiele gehen können und ähm, ja, dass äh, Nordhorn jetzt halt gestern ausrutscht gegen Schwartau spielt uns natürlich dann auch in die Karten, ähm, aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal auf uns gucken, unsere Aufgaben machen, und dann äh, können wir am Ende der Saison sagen, ja, wir haben alles richtig gemacht oder haben halt äh, in den ein oder anderen Spielen halt dann einiges liegen lassen.
0: Wir schauen mal ein bisschen genauer auf die HSG Nordhorn lingen denn da gab es in der vergangenen Woche ein fantastisches Comeback, eine fantastische Nachricht beim Auswärtssieg bei Motor Saborosje. 35 zu 27 gewann Nordhorn. sechs Tore davon hat Lukas Firnhaber geworfen, der Ewigkeiten raus war nach seinem Kreuzbandriss und nun ein umjubeltes Comeback gefeiert hat und ich wollte von ihm
2: wissen, wie war's Wieder zurück auf der Platte. Also ich habe mir in der Vorbereitungsspiel ja mein Kreuzband gerissen und wurde daraufhin fünf Tage später operiert. Und ja, es war zum Anfang schon natürlich ein ordentlicher Schock, dann so eine Diagnose zu bekommen. Aber ähm, ich habe das irgendwie relativ schnell gut verarbeiten können und habe das Ganze irgendwie als Chance gesehen, auch sich selber einfach noch mal ein bisschen weiterzuentwickeln, sich mit seinem Körper zu beschäftigen, mit der Ernährung zu beschäftigen. Und auch nebenbei natürlich mit dem Handball zu beschäftigen, mal aus einem anderen Blickwinkel die Spiele zu betrachten. Und dadurch, dass ich sowieso sehr fitness- und ernährungsaffin bin, würde ich sagen, ähm, hat mir das Ganze, muss ich, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe meine Reha dann in Lemgo bei Körperbau ähm, fortgeführt und ähm, da muss ich sagen, die Jungs da haben einfach mega geile Arbeit gemacht. Ähm, ich denke... Ich habe denen die Arbeit aber auch leicht gemacht, indem ich sehr viel für mich selber noch äh, nebenbei getan habe. Und ich hatte da immer so einen Alltag von ja, 8 bis 18 Uhr ungefähr, wo ich dann alles Mögliche an Behandlung bekommen habe, Therapie, äh, wo ich selber dann Krafttraining machen konnte, Laufen gehen und, und, und. Und ähm, ja, mir persönlich hat es richtig viel Spaß gemacht, auch wenn es dann am Ende natürlich auch nach sieben, Monaten, siebenhalb Monaten irgendwann ein bisschen zäh wird. Aber ähm, ich habe alles dafür getan, damit ich wieder schnell fit bin, ähm, damit ich, ihn, wenn ich auf die Platte gehe, auch zu 100 weiß, dass mein, mein Knie halten wird. Und ja, ich kann nur sagen, jetzt am ähm, letzten Freitag wieder auf der Platte zu stehen. Ähm, wir hatten uns extra das Spiel gegen Murdozer Borsche ähm, rausgesucht, weil es ein Spiel ist, wo ich ohne Druck rangehen kann. Ähm, wo ich einfach frei aufspielen kann. Ich kann auch, konnte direkt anfangen nach dem Warm-up, was für, für mich super ist. Ähm, und das war alles so abgesprochen mit Trainer, Physios. Und ähm, ja, also so wie das Comeback dann gelaufen ist, muss ich sagen, ist das natürlich grandios. Es hätte auch sein können, dass ich eins aus acht schieße. Das wäre dann auch nicht schlimm gewesen. Aber ähm, ja, es war super, super cool für mich persönlich wenn man dann anderthalb Monate schon gefühlt im Mannschaftstraining wieder voll dabei ist und die ganze Zeit noch ein bisschen warten muss, bis man wieder spielen will, äh, dann wieder auf der Platte mit der Mannschaft zu, zu stehen und ja die Nachrichten, die ich von außerhalb bekommen habe, die Glückwünsche, da bedanke ich mich wirklich bei allen nochmal. Das war überwältigend, was ich da alles für Support bekommen habe. Und ähm, ja, ich kann nur, nur jedem mitgeben, wer... Äh, wenn sich jemand nochmal verletzen sollte, was ich natürlich keinem wünsche, aber ähm, versucht das einfach als Chance zu sehen, äh, an euch hart zu arbeiten in der Zeit, dann in der Reha-Zeit. Ähm, das kann wirklich, glaube ich, einige Leute auch einen Schritt nach vorne bringen und ähm, ich hoffe, dass es bei mir ähnlich wird und dass ich jetzt verletzungsfrei bleibe. Aber ähm, ja, ich danke euch allen und äh, liebe Grüße an Tom und äh, ich wünsche noch viel Spaß vom... Lukas Hirnhaber, ja, liebe Grüße zurück. Es ist
0: unfassbar. Man weiß es, man, man weiß nicht, wie viel Arbeit das ist, wie viel Arbeit da drin steckt, wenn man das nicht selber mal durchgemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, erstmal Danke für die Grüße äh, und ähm, ja, ich habe das ein bisschen bei Instagram dann ja bei ihm verfolgen können. Ähm, was er da halt ähm, investiert hat, ist schon, ist schon krass. Aber halt auch, als wir schon in Essen zusammen gespielt haben, ähm, wie er schon gesagt hat, ähm, sehr ernährungsaffin und sehr viel noch abseits des Trainings ähm, gemacht und ähm, ja, freut mich, dass er, dass er jetzt wieder auf der Platte steht und ähm, ja, dann auch so ein gutes Comeback hatte.
0: Zwischen sechs und neun Stunden am Tag hat er an seinem Comeback gearbeitet. Das war der Instagram-Post Ende Februar, den er da abgesetzt hat. Ein, ein Wahnsinn, unfassbar. Also Verletzung ist nicht einfach nur den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und dann ein, zwei Stunden mal zwischendurch aufstehen, ein bisschen Stabi-Übung und so, sondern das ist, man kann es nur noch mal betonen, es ist unglaublich harte Arbeit.
1: Ja, und ich, ja, er hat das jetzt halt äh, vorher schon gelebt, so diese das äh, Fitness, Fitnessleben. Und ähm, ja, ist ja, wie er schon gesagt hat, ähm, wenn er sich, wenn ihn das motiviert hat, ist das ja auch noch schöner und ähm, es passt halt zu ihm. Und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt, dass er wieder da ist und äh, hoffe, dass er ähm, auch an die Zeiten äh, in Essen äh, anknüpfen kann. Was war deine schwerste Verletzung in deiner Karriere? Ich hatte mir 2015, war das, in meinem ersten Jahr in Lemgo, habe ich bei den Youngsters mitgespielt und habe mir dann in der, ich glaube 45 Minuten oder so, den Ellbogen ausgerenkt und war dann für zwei Monate, zweieinhalb Monate war ich dann, war ich dann raus, wurde dann wieder eingerenkt und hatte dann aber sehr, sehr viel Glück, dass sich der Arzt da sehr viel Zeit genommen hat, unter Narkose meinen Ellbogen einzurenken. Da sind dann, dann zum Glück keine Bänder oder Sehnen gerissen, sondern hatte halt nur Muskelfaserrisse und ähm, ja, Kapselrisse. Das, ähm, hatte ich, ähm, was das angeht, Glück im Unglück, hätten dann auch ganz schnell sechs bis acht Monate, glaube ich, waren es äh, werden können.
0: Oha, ja, es, es klingt auch schmerzhaft, es klingt, <lacht> es klingt verdammt schmerzhaft.
1: Ja, war nicht, war nicht so angenehm. <lacht>
0: Wir werden wieder sportlich. Die ASG norton wir haben es eben gerade schon angesprochen, hat gestern Abend gegen den VfL lübeck schwartau verloren. 28 zu 29. Das letzte, das entscheidende Tor hat Finn Kretschmer, der rechtsaußen des VfL geworfen. Und das ist nicht nur bedeutsam für das, was oben in der Tabelle passiert, sondern auch für das, was unten passiert. Denn in den letzten Wochen hat mal Rostock gepunktet, mal Konstanz, Würzburg ja zu Beginn der Rückrunde auch. Und wenn man so mit dem Mikroskop drauf geschaut hat, ist der Vorsprung unter dem Brenner Glas vom VFL Lübeck-Schwartau auf die Abstiegsränge immer mal minimal, aber immer mehr geschrumpft, weil der VFL auch selber beispielsweise letzte Woche in Lübeck trotz guter Leistung es verpasste, die Spiele zu gewinnen. Das war nun gestern anders und Finn Kretschmer sagt uns, wie groß die Erleichterung war. Ich glaube, dieser
3: Sieg war für uns ein großer Befreiungsschlag, weil wir die letzten Spiele alle mit einem Tor verloren haben und bis zur 50. Minute jedes Spiel mitgehalten haben. Und dieses Spiel war genauso.
0: Wir sind bis zur 50. Minute dran geblieben Oder sie kam auch noch mal ran. Aber wir haben es geschafft,
3: dann die Ruhe zu bewahren. Und das war auch in den Timeouts, in der 50., 58., dass wir jetzt die Ruhe bewahren müssen. Weil wir jetzt die Chance haben, zwei Punkte mitzunehmen. Und das war
0: unser großes Ziel. Und das haben wir auch heute gemeistert. Und ja für mich der letzte Wurf, das war, ähm,
3: ich glaube, einfach äh, für mich Kopf aus macht den sichersten Wurf und dann geht er auch rein und dann gewinnen wir das Spiel. Und das ähm, war für uns einfach ein riesengroßer Befreiungsschlag. Und so können wir jetzt in die nächsten drei Tage gehen bis zum Spiel
0: gegen Konstanz am Sonntag. Und da wollen wir die nächsten zwei Punkte einfahren gegen den Abstiegskampf. Finn Kretschmer vom VfL Lübeck-Schwartow, vielen Dank. Ist er ja auch ein Außenkollege. Wie geht das, was er da gerade beschrieben hat? Also in so einer entscheidenden Situation, Kopf aus
1: und sicher rein. Ich glaube, da hat jeder sein, sein äh, eigenes äh, Ding. Äh, aber schon wie er sagt, manchmal ist es besser, gar nicht drüber nachzudenken, wo man jetzt hinwirft, sondern einfach zu machen. Und dann äh, hat das auch tatsächlich eine sehr hohe Erfolgsquote. Äh, ich kann sagen, dass ich sehr äh, froh bin, dass er den getroffen hat <lacht> für uns. Äh, und äh, ja, wie er schon äh, gesagt hat, ist äh, ja, hatten jetzt sehr viel Pech die letzten Spiele jetzt gegen uns, äh, aber davor ähm, auch schon. Äh, haben auch gegen Eisenach äh, ja immer schon unentstiegend gespielt, gut mitgehalten, gegen ähm, Barling ja auch schon. Ja, und dass sie jetzt gegen Nordhorn gewonnen haben, ähm, freut mich äh, sehr und freut mich auch, dass sie es erst äh, einen Spieltag später gemacht haben.
0: Heißt ja im Umkehrschluss, sie haben, wenn wir auf die Top 5 schauen, gegen die Top-Teams, gegen fast alle da oben gepunktet, nur gegen euch nicht und
1: neulich gegen... Dessau nicht, ne? Ich glaube, da haben sie mit einem Tor verloren in Dessau. Genau. Ich glaube, Ambrosius hält den letzten Wurf gegen Schrader oder so,
0: glaube ich. 28, 27 hieß es am Ende. Ist noch gar nicht so lange her, war Anfang März. Aber auch da sahen sie dann gut aus. Gegen euch auch.
1: Top-Teams können sie offensichtlich. Ich finde schon, dass Schwarta auch schon die letzten Jahre immer, äh, vor allem gegen Top-Mannschaften, immer gut spielt. Also das ist genau das Ding. Sie haben halt dann das Problem finde ich, gegen halt Mannschaften, die halt im Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld spielen, dass sie da dann halt immer ein, zwei Ausrutscher zu viel haben und dann halt auch in der Phase der Saison, wo es dann halt auch weh wehtut, wo man vielleicht halt eher den Anschluss nach oben schaffen kann, aber sie dann halt diese Spiele verloren haben. Und Aber generell glaube ich, dass sie immer gegen die Top-Teams, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dass sie da immer gut mitgehalten haben und mitgespielt haben. Und sie haben halt auch eine Riesenqualität äh, im Kader und vor allem auch zu Hause äh, mit der Halle äh, ist das schon eine sehr zu knacken äh, schwer zu knackende Mannschaft
0: ist einfach eine Umbruchssaison beim VfL das muss man einfach so sagen und geht ja auch noch weiter Max Raguse geht im Sommer zu den Eulen Melfagen nach Finnhorst eine Mannschaft die neu renoviert
1: wird aktuell wir hatten jetzt halt während des, äh, der Saison ja mit Klima noch einen Abgang äh, und hatten jetzt ja auch sehr viele sehr viele Neuzugänge ja, das stimmt und am Sonntag um 16 Uhr dann zu Hause gegen die HSG Konstanz. Ein ganz
0: wichtiges Spiel. Da gibt es ganz dicke Big Points. Sollte Konstanz das gewinnen, wären sie bis auf zwei Punkte am VfL dran. Der VfL aktuell 14. Konstanz 17. Sie hätten jetzt schon dichter dran sein können. Das nur als kleine Fußnote am Rande. Führten gestern Abend gegen die Eulen Ludwigshafen mit plus drei. Drei Minuten vor dem Ende. 36, 33. Kassieren dann aber noch vier Tore und spielen unentschieden. 37 zu 37. Das ist, eben, das ist eben die zweite HBL. So, wir wechseln noch einmal den Verein und schauen nach Großwallstadt. Der TVG setzt nämlich weiter auf seinen Kapitän Florian Eisenträger. Der ist schon gefühlt sein komplettes Handballleben beim TVG in der Jugend mal angefangen, auf der anderen Seite vom Main in Kleinwallstadt und 2010, 2011, da war er mal in Kirchzell. Sonst immer TVG und das wird auch so bleiben, bis 2025, um zwei Jahre hat er verlängert. Warum eigentlich immer TVG, Florian Eisenträger?
3: Ja, high form, ähm, warum immer TVG wallstadt ist eigentlich bei mir recht naheliegend. Ich komme aus Kleinwallstadt, ist gerade auf der anderen Mainseite seite hier, ähm, war früher als Kind natürlich schon immer auf den Spielen, bin dann in der Jugend in das damals neu gegründete HBLZ gewechselt, also die jetzigen TVG Junioren, ähm, habe da alle Jugend durchlaufen, bis ich dann 2011 meinen ersten Vertrag hier unterschrieben habe. Und ja, seitdem bin ich hier und ähm, ich habe hier schon die schöneren Zeiten mitgemacht, habe auch die nicht so schönen Zeiten mitgemacht, das schweißt natürlich auch nochmal zusammen. Und ähm, ja, also Vereinen war oft genug mehr. Gegenüber loyal, wenn ich dran denke, als ich meinen ersten Kreuzbandriss oder zweiten Kreuzbandriss hatte, ähm, habe ich meinen Vertrag verlängert bekommen. Und deswegen ist in meinen Augen auch fair, ähm, dann auch loyal gegenüber einem Verein zu sein. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, also ich habe noch nie wirklich einen krassen Wechselgedanken, weil wie gesagt, ich komme von hier, ich, meine Family ist hier, meine Freunde sind hier, ich fühle mich wohl, ähm, ich kenne jeden Außenverein. Deswegen war bei mir jetzt noch nie der Wechselgedanke wirklich im Vordergrund. Und ähm, ja, irgendwo macht es einen auch stolz, dann so lange schon hier dabei zu sein. Und deswegen freue ich mich auch schon auf die nächsten zwei Jahre. Dann wünsche ich euch noch auf jeden Fall viel Spaß bei eurem Podcast und wir hören voneinander. Macht's gut.
0: Danke, Flo Eisenträger, liebe Grüße. Ja, da kann er auch stolz sein. Das ist eine, eine verdammt starke Leistung. Wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, also das sind jetzt dann, dann 14 Jahre bis 25. Ich glaube, es können nicht viele von sich äh, behaupten, dass sie so lange in einem Verein geblieben sind.
0: Du hast auch dann den Vertrag verlängert bis 2025,
1: im letzten Herbst. Warum? Also seitdem wir hier angekommen sind, äh, meine Frau, meine Tochter fühlen sich hier auch wohl, ähm, war das dann äh, ja auch sehr naheliegend, ähm, dass ich meinen Vertrag dann verlängere und auch frühzeitig verlängern wollte. Weil ich einfach, ich habe bei der Vertragsunterzeichnung ja schon gesagt, dass der Verein mir schon sehr großes Vertrauen entgegengebracht hat. Das hat er dann auch die letzten zweieinhalb Jahre immer sehr gut zurückgezahlt und mir auch ein sehr sicheres Gefühl gegeben. Und ja, ich spiele halt viel. Das ist halt für einen Sportler, glaube ich, mit das Wichtigste. Und ja, für mich in der Mannschaft wohl finde, dass wir eine sehr große Qualität haben obwohl ich sage, dass das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Und ähm, ja, da möchte ich dem Verein weiter äh, auf dem Weg mit begleiten und äh, meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich Handball spielen.
0: Heißt also für dich... Es stimmt auf der einen Seite, sowohl das Familiäre und auf der anderen Seite ist auch die Perspektive Bundesliga gegeben, weil ein, ein Tom Skruplin will ja zumindest also mal die Aussicht auf Bundesliga haben,
1: oder? Ja, das meine ich damit, genau. Äh, also das äh, sind genau die, äh, die beiden Themen, äh, die mir wichtig waren. Ähm, hab habe das natürlich äh, jetzt nicht eigenhändig äh, entschieden, sondern wenn die Partnerin oder die Frau in dem Fall jetzt sagt, ja, man fühlt sich halt hier überhaupt nicht wohl, dann ist halt die Frage, ob das überhaupt dann Sinn macht, aber da habe ich halt die komplette Unterstützung auch bekommen oder bekomme sie und deswegen war das dann für mich sehr einfach dann zu unterschreiben und wenn man weiß, dass beide Seiten auch wollen, sowohl der Verein als auch ich, dann war das auch wieder eine sehr schnelle Vertragsverhandlung.
0: Du hast äh, vorhin im Vorgespräch schon schmunzelnd gesagt, naja, ich gehe ja jetzt auch bald auf die 30 zu, nur noch ein paar Wochen. Kind ist da, verheiratet bist du. Wenn du mal den Tom Skruplin vergleichst mit dem Tom Skoblin, der in der Jugend der Füchse Berlin gespielt hat, wie viel von damals steckt eigentlich noch tief in dir drin? Und ja, in welchen Punkten bist du erwachsener
1: geworden? Also der Ehrgeiz ist auf jeden Fall immer noch der gleiche. Das kann ich, kann ich sagen, aber alles andere würde ich sagen, was so die Sicht auf die Dinge, Handball an sich, Profisport, hat sich schon verändert oder geändert und habe mich, glaube ich, auch sehr weiterentwickelt. Ich war früher ein sehr krasser Highsporn, aber kann das jetzt natürlich durch die Erfahrung ein bisschen besser alles einschätzen, weiß ja, was ich kann und was ich halt aber auch von meinen Mitspielern erwarten kann, und ähm, früher war es halt so, dass äh, ich ähm, das nicht so richtig kanalisieren konnte und ähm, dann halt sehr schnell hitzköpfig wurde. Und was dann, glaube ich, das ein oder andere Mal äh, in der Mannschaft für, für Kopfschütteln äh, gesorgt hat dann. Und ja, aber wie gesagt, äh, man wird ja auch älter, man wird reifer, äh, man sieht die Dinge vielleicht dann alles ein bisschen entspannter auch. Ähm, man weiß, man hat jetzt, äh, man hat es irgendwo geschafft. Ist jetzt Profi und äh, ich versuche das jetzt halt alles zu genießen. Ähm, bin weiß, dass ich sehr privilegiert bin, äh, mein äh, Hobby zum Beruf gemacht zu haben, damit Geld zu verdienen. Und ähm, ja, habe einfach Spaß daran und äh, versuche diesen Spaß jetzt halt auch äh, meinen äh, Kollegen halt mitzugeben. Ne? Damit äh, das nicht nur, klar, ist irgendwo ein Job, aber man sollte schon Spaß daran haben, was man tut. Und ich glaube, das ist mit das, mit das Wichtigste und ich glaube, das ist auch eine sehr große Erkenntnis über die letzten Jahre, dass mit Spaß alles einfacher geht.
0: Das musstest du ja auch erst einmal lernen, also das war auch ein Prozess, du hast einen besonderen Weg hinter dir, den hast du uns schon mal ausführlich hier erzählt im Podcast, in Folge 22 bist du zu Gast gewesen, in der ersten Podcast-Saison tatsächlich, in der ersten Saison dieses zweiten HBL-Updates, also für alle die Empfehlung, wer es noch nicht gehört hat, nachdem ihr diese Folge zu Ende gestreamt habt, könnt ihr gerne euch in Folge 22 mit Tom Scroblin reinklicken, vom 15. März 2021. Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist das schon wieder her, ein Wahnsinn. Und ich bin froh, dass du heute wieder Zeit für uns gefunden hast, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist gar nicht so selbstverständlich, denn du steckst hast du mir vorher gesagt, in den letzten Zügen quasi
1: in der Crunch-Time deiner Bachelor-Thesis, du gibst bald ab. Genau, also ich habe äh, jetzt äh, die finale Besprechung äh, hinter mir und ähm, werde jetzt die nächsten ein, zwei Tage noch, äh, noch die Feinheiten, Kleinigkeiten halt verbessern und dann äh, ja, gebe ich sie ab und dann ähm, warte ich auf die Einladung für die mündliche Prüfung, sofern natürlich bestand, was ich, hoffen, äh, was ich hoffe, aber was ich aber auch glaube und äh, ja, dann ist das Thema Bachelor- Erstmal ähm, vorbei und ich kann mich jetzt dann erstmal wieder auf den Handball dann konzentrieren und ähm, ja, habe dann einen Last in Anführungszeichen weniger einlaster.
0: Sicherlich auch anspruchsvoll und, und anstrengend. So etwas dann, ich meine, zuletzt warst du zwar ein bisschen out of order, aber generell das neben dem Handballspielen zu schreiben, weil das ist ja kein Zwei-Wochen-Projekt.
1: Nee, ich habe die schon ziemlich lange tatsächlich vor mir hergeschoben. Ähm weil, wie du schon sagst, also jetzt hatte ich halt, kam äh, die Krankheit halt in dem Fall zugute, aber es ist halt schon ähm, schwierig, halt, wenn du halt nur immer zwei Stunden, drei Stunden äh, schreiben kannst, dann zum Training musst wieder äh, und äh, ich glaube, es ist für jeden einfacher, wenn du halt wirklich mal am Stück über einen längeren Zeitraum halt was schreiben kannst oder recherchieren kannst, wie auch immer und äh, ja, äh, ich war auch ehrlich gesagt, wie gesagt, habe ich sie aufgeschoben, habe Irgendwo vielleicht dann auch den Sport dann als Ausrede genommen, so ein bisschen. Aber jetzt habe ich mir ähm, gesagt, dass ich dieses Semester fertig werden will und äh, das Thema halt auch endlich aus meinem Kopf haben möchte.
0: Also BWL, was ist man dann? Bachelor of? Arts. Arts, okay,
1: okay. Ich mache Bachelor of Arts.
0: Ja, viel Erfolg für die letzten Tage. Dankeschön. Ich muss dahingehend noch eine andere Sache fragen, weil du erzählt hast, dass du auch davon profitiert hast, jetzt in der letzten Zeit nicht auf Instagram unterwegs zu sein und dir da eine kleine Auszeit genommen hast. Stichwort Digital Detox kann man es, glaube ich, nennen. Und Janis Schneibel, der hat vor zwei Wochen der Spielmacher von Eisenach das Gleiche erzählt, dass er gar nicht mehr auf Instagram vertreten ist. Wie kam das bei dir?
1: Ja, also wir haben jetzt ähm, festgestellt, dass wir dann doch sehr viel Zeit äh, auf, auf Instagram oder generell sozialen Medien halt verbracht haben, das dann doch mal so ein, zwei Stündchen dann äh, ins Lande ziehen, ohne dass wir es gemerkt haben. Und äh, ich dann halt auch beim Schreiben halt gemerkt habe und das dann uns oder mir vor allem dann zugute kam, mal davon ein bisschen Abstand zu nehmen. Und ähm, ja, das klar, die ersten Tage, also schon krass dann zu sehen, dass man automatisch dann halt immer schon auf die App geht, wenn man das Smartphone äh, äh, anmacht oder betätigt. Aber ähm, jetzt, so in den letzten Wochen, ähm, hatte das überhaupt gar, keine, gar keinen Stellenwert mehr. Ähm, und es ist dann halt einfach nur Gewohnheit, glaube ich. Und ähm, ja, für mir hat es sehr geholfen äh, jetzt äh, in der Zeit, äh, mich da nicht ablenken zu lassen, weil im Endeffekt ist es halt nichts anderes als eine, eine Ablenkung. Und ähm, klar, ist es ist immer schön, irgendwie äh, den Kopf mal auszuschalten, und sich dann halt irgendwas da anzugucken. Aber in meiner jetzigen Phase war es, glaube ich, für mich persönlich richtig. Und ich kann den Jan Schneibel da auch verstehen, wie er in seiner Podcast-Folge gesagt hat, warum er das macht. Und ja, ist ja, finde ich gut, wenn, wenn er das für sich erkannt hat. Und ja, rechne ich mir auch hoch an, weil kann nicht jeder das auch so offen und ehrlich dann sagen.
0: Er ist ja gar nicht mehr auf Insta vertreten.
1: Wirst du zurückkehren? Ich. Denke schon, ja. Also, dafür macht mir das dann doch irgendwann zu viel Spaß, dann mal wirklich so die Videos mir da anzugucken. Aber es ist ja auch jetzt alleine äh, die ganzen äh, Handball-News oder so, die jetzt halt äh, in der ersten und zweiten Liga passieren, was Wechsel angeht, äh, ja, geht halt an einem vorbei. Er erfährst dann halt beim Traininger, ja, der ist dahin gewechselt, der ist da. Ähm, weil man doch dann nicht so äh, auf Handball World oder so dann unterwegs ist oder jeden Tag die einzelnen Webseiten abklappert. Jetzt kriegst du ja schön bei Instagram alles immer gefiltert äh, hin. Und ähm, ja, alleine aus dem Grund, ähm, glaube ich, werde ich äh, da wieder zurückkehren.
0: Letzte Frage. Wer muss auch mal ins zweite HBL-Update in diesem Podcast kommen?
1: Das ist eine gute, gute Frage. Ja. Ähm, ich glaube... Also ich will jetzt nicht nur bei äh, uns bleiben, weil dann hätte ich nämlich, glaube ich, den Nikolas Katziganes genommen, weil er hat, glaube ich, viel zu erzählen aus seiner langen Karriere. Äh, aber wenn wir dann mal den Verein wechseln würden, würde ich, glaube ich, dann, muss ich mal überlegen, ich glaube, den Justin Müller nehmen äh, aus Essen, weil der wechselt jetzt ja nach Dänemark. Und ähm, das ist ja auch, also finde ich ein sehr, sehr cooler Schritt, den er macht. Und ich glaube, das ist mal ganz interessant, da äh, zu hören, ähm, ja Gedankengang und wie es dann halt äh, bei ihm halt dann ist, wenn er dann dort ist. Glaube ich, dass das sehr interessant sein könnte.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, das ist spannend. Ist mit auf der Liste, die immer länger wird. Ich sag's jedes Mal wieder, so viele gute Inspo-Sachen einfach. Also ich freue mich auf die nächsten Wochen und Folgen weiter hier im zweiten HBL-Update. Und das heute hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr. Viel Erfolg weiter für Bachelorarbeit, für sportliche Zukunft natürlich, aber vor allem auch jetzt erstmal die Genesung. Danke dir.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke für die Einladung und ähm, ja, dann sehen wir uns die Tage mal, Wochen, vielleicht nächstes Jahr in der ersten Liga.
0: Vielleicht nächstes Jahr in der ersten Liga. Und wir werden das alles ganz genau beobachten. Natürlich auch hier im Podcast. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. In einer, das müssen wir zum Schluss tatsächlich auch noch sagen, sehr traurigen Woche für den deutschen Handball. Ihr habt das mitbekommen, Dr. Rolf Brack ist verstorben. Das haben wir bislang hier in dieser Folge noch nicht thematisiert, weil man das nicht einfach nur am Rande ganz kurz besprechen kann. Dafür hat er zu viel... Einfluss, einen zu großen Impact auf die Handballsportart gehabt hat, zu viel Leute auch geprägt. Und deswegen haben wir uns entschieden, das heute hier nicht zu thematisieren, sondern in der kommenden Woche in einer Spezialfolge ausführlich noch einmal zu beleuchten. Das wird in den kommenden Tagen produziert werden und dann im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht eine Spezialfolge zu Dr. Rolf Brack. Bis dahin. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, alles Gute, liebe Grüße und Tschüss.